0: Las noticias del mediodía
1: en Mañanas Blue. Sin duda las noticias son las otras dos reformas que son pilares para el presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de la reforma laboral y pensional y lo que dijo también el ex senador Gustavo Bolívar en las últimas horas, que iba a declinar cualquier aspiración porque él está invitando a todos los petristas, a todo el sector pacto, del pacto histórico para salir a las calles, a apoyar todas las reformas del presidente que incluso radiquen en el Congreso de la
2: República. El presidente Gustavo Petro tiene tres reformas cruciales en su gobierno que son la reforma a la salud, que ya hemos sí. discutido bastante, pero también la reforma pensional y la reforma laboral. Ahora, pues los sindicatos Marcela Peña están preparando una jornada de movilización en apoyo a esas reformas del gobierno nacional. Pues mire, la convocatoria es para
3: este 16 de marzo, que es la fecha en la cual el gobierno tiene previsto radicar estas reformas ante el Congreso de la República. De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, la convocatoria será en seis ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. En Bogotá irá desde el Parque Nacional a la Plaza Núñez del Palacio de Nariño, donde va a terminar esta movilización sobre las 3 de la tarde. Las centrales obreras dicen que han sido escuchadas sus propuestas pues por parte del gobierno nacional y que hay una coincidencia en más del 90% entre lo que ellos quieren y lo que está trabajando el gobierno.
1: La Procuraduría apeló la decisión tomada por el juzgado sexto de ejecución de penas en medidas de Barranquilla en el sentido de darle libertad a Enilce López Lagata. Pues considera que la jueza omitió la gravedad de las conductas por las que fue sancionada precisamente Lagata. Vanes hasta el larga.
4: Hacia las 4 de la tarde de este martes, Enilce López, más conocida como La Gata, le dijo adiós al custodio del IMPE que desde 2018 tuvo en la entrada de su casa al norte de Barranquilla, mientras cumplía su condena por 37 años con hospitalización en casa debido a los quebrantos de salud que enfrenta porque quedó en libertad. La noticia no cayó en gracia para la Procuraduría, la cual apeló en las últimas horas la decisión tomada por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla porque considera que hubo omisión frente a la gravedad de la conducta cometida por López vinculada a casos de homicidio por los que no ha pedido perdón ni tampoco ha reparado a sus víctimas por los daños realizados. El recurso fue presentado por el procurador 49 Judicial Penal II de la capital del Atlántico, quien se encargó de solicitar la revisión de la medida de libertad, señalando que la jueza usó para el fallo sentencias de la Corte Constitucional que no guardan relación con este caso. Por lo pronto se espera una respuesta de la jueza de ejecución de penas de Barranquilla, Carmen Terán.
1: Gracias, era Adrián Jiménez desde Barranquilla y la Secretaría Distrital de la Mujer revela, por medio de cifras reportadas, el preocupante panorama de violencia por el que pasan las mujeres en Bogotá. Dentro de esas cifras, más de 9.000 y mil fueron lesiones personales y también por violencia intrafamiliar. Mariana Quintero.
3: Para este año ya se han registrado 25 feminicidios en Colombia. Uno de los casos más recientes fue el de la DJ Valentina Tres Palacios, un hecho que generó indignación los primeros días y que al mes fue olvidado. Las cifras de violencia de género siguen en aumento y no cesan. Cifras conocidas por el concejal del Partido Liberal, Samira Bizambra, indican que en el año 2022 se reportaron más de 42.000 delitos contra las mujeres en el sistema violeta, donde 90 fueron por asesinatos más de 5.000 por delitos sexuales y más de 9.000 por lesiones personales. El concejal del Partido Liberal, Samira Bizambra.
1: Esto denota que la violencia contra la mujer no se limita solamente a actos físicos o sexuales teniendo pues, en cuenta las estadísticas el matato psicológico se duplica.
3: La preocupante información revela además que algunas de las localidades donde más casos se han registrado son Ciudad Bolívar con 5,492 casos, Kennedy con 5,029 y Suba con 4,419.
2: Hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer 8 de marzo queremos hacer un llamado a todas las mujeres para que conozcan la ruta que deben seguir si son víctimas de cualquier tipo de violencia de género en Bogotá. Es importante recordarles a las mujeres que no están solas y que hay mecanismos institucionales para que ustedes puedan hacer sus denuncias. Y Geraldine Navarro pues tiene todos los detalles para que usted oiga muy bien y también si es hombre y tiene eh, alguna amiga, alguna eh, compañera, hermana, eh, etcétera, etcétera, que esté en una situación como estas para que la pueda ayudar
1: además si son vecinos, amigos, familiares el hombre o cualquier mujer que sea, eh, que sea víctima también pueden denunciarlo no necesariamente la víctima Camila puede ser un familiar, puede ser un amigo, un vecino cualquier persona puede denunciar la violencia contra
3: la mujer.
2: Pues aquí está Geraldine Navarro a ver si nos ayuda con la pedagogía de la ruta que se debe seguir cuando usted ha sido víctima
3: según la ONU, Afganistán sigue siendo el país más represivo del mundo con respecto a los derechos de las mujeres. Los talibanes han multiplicado las restricciones, donde fueron vetadas de la universidad y no pueden acceder a la educación secundaria. Asimismo, el acceso a los parques, jardines, gimnasios y baños públicos. En el segundo lugar encontramos a República de Bielorrusia. Ha sido criticada por apoyar la campaña militar del presidente ruso Vladimir Putin contra el territorio ucraniano. Recordemos que soldados rusos han perpetrado abusos contra mujeres en Ucrania. Entre otros países están Burkina Faso, República Centroafricana, Birmania, Gaza, Haití, Irán, Irak, Libia, Malí, Corea del Norte, Rusia, Somalia y Sudán del Sur. Colombia no figura entre los principales países, pero varias regiones del país son consideradas de alto riesgo para las mujeres.
1: Alerta en Villavicencio para el aumento de casos de personas contagiadas con dengue en su mayoría, los más afectados vienen siendo menores de edad, dos de ellos ya perdieron la vida.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Carlos Andrés Pérez. Las autoridades sanitarias de Villavicencio
1: encendieron las alarmas por los más de 700 casos de personas contagiadas por dengue en la ciudad. En comparación del año pasado, los casos aumentaron en un 500% y en su mayoría los más afectados son los menores de edad. Jimena Velasco, secretaria de Salud de Villavicencio, se refirió al respecto.
3: A la fecha hemos reportado 724 casos.
1: La mayoría de estos casos, el 67%, corresponde a menores de edad, es decir es la población que más se nos está viendo afectada por este evento eh, en Villavicencio y con la gravedad de que tenemos dos muertes reportadas a la fecha Según Velasco, la mejor manera de combatir la propagación y los contagios es eliminar los criaderos como depósitos de agua limpia y otras medidas de autocuidado
2: y seguimos con las noticias. Al mediodía, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, solicitó nuevamente al Ministerio de Defensa un Consejo de Seguridad Nacional por la Violencia en Barranca Bermeja. Manifestó que la ola de sicarios, amenazas, extorsiones, atentados contra la infraestructura petrolera están provocando mucho temor en la población. Javier Rodríguez.
1: Por los atentados contra la infraestructura petrolera y los ataques de sicarios que dejan ya 25 personas muertas en Barranca Bermeja, las autoridades de Santander piden urgentemente al Gobierno Nacional un Consejo de Seguridad, como lo explica el gobernador Mauricio Aguilar. Señor Ministro de la Defensa, no podemos seguirnos haciendo de los oídos sordos porque hay una situación compleja, difícil. Son muchos jóvenes que han perdido la vida y no está pasando nada. Por eso necesitamos acciones contundentes. Yo he pedido reiterativamente. Un consejo de seguridad regional El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Ha señalado que la situación en el municipio es compleja Por la ola de violencia generada por el control del micotráfico La presencia del Clan del Golfo y el LN. Los Estados Unidos autorizaron la visa Para que un padre colombiano vea por última vez A su hijo enfermo de cáncer en estado terminal La oficina de aduanas y protección fronteriza dio la Olaval Para que el padre Julián Rosales Un niño de tan solo 11 años Viaje en las próximas horas a reencontrarse con su hijo en Miami Javier Segura Andrés Rosales esperó más de un año a que la Embajada de Estados Unidos en Colombia autorizara un aviso humanitaria para ver a su hijo de 11 años, quien padece un cáncer óseo y que hizo metástasis en todo su cuerpo. Pero finalmente fue una agencia federal la que autorizó su viaje en las últimas horas con la intermediación del senador Republicano Marco Rubio, quien desde la Florida facilitó la aprobación migratoria por parte de las autoridades estadounidenses. Ellos me solicitaron pues toda la documentación pertinente de manera muy, muy rápida y en estos momentos estamos revisando... El correo electrónico en el cual nos mandaron, dice pues que nuestra oficina recibió una notificación oficial de aprobación de la oficina de aduanas y protección fronteriza, en la cual me dan una sección humanitaria para ingresar a los Estados Unidos y poder ir a visitar a mi hijo. El padre de Julián espera conseguir un tiquete aéreo que lo conecte ese mismo miércoles o jueves con sus familiares en Miami, donde permanece su hijo internado en un hospital oncológico.
2: Seguimos con las noticias a esta hora. A través de un convenio administrativo, los las gobernaciones de Sucre, Córdoba y Bolívar acordaron el aporte de 1.500 millones de pesos cada una con el objetivo de apoyar los trabajos artesanales que desarrolla la comunidad de La Mojana para cerrar el boquete de Caregato. Buena noticia, Adrián Jiménez.
4: Cansados de los presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional para trabajar en el cierre definitivo del boquete que el río Cauca abrió en Caregato, las gobernaciones de Sucre, Córdoba y Bolívar ya tienen claro cuánto es que van a sacar de sus bolsillos para apoyar los trabajos artesanales que adelanta la comunidad de La Mojana. Serán 1.500 millones de pesos los que aportará cada una de las gobernaciones a través de un convenio administrativo al que ya se le viene dando trámite para contratar la maquinaria que se requiere y apoyar las obras de mitigación. Héctor Olimpo Espinosa es el gobernador de Sucre.
1: Estamos ya formalizando un mediante la gobernación de Supre Bolívar y Córdoba, ayudarle a la comunidad a cerrar eso. Vamos a aportar unos recursos muy puntuales. En principio vamos a aportar 1.500 millones de pesos cada uno de nosotros para reforzar el trabajo que viene adelantando la comunidad con sus propios recursos.
4: A esto se sumaría la acción constitucional que interpondrá en los próximos días la Defensoría del Pueblo, quienes además de apoyar este esfuerzo interinstitucional que harán dichas gobernaciones, llamará al paredón, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para que responda por estos presuntos incumplimientos.
1: Enviaron a la cárcel a los presuntos jefes del clan del Golfo, responsable de los asesinatos de ex policías y familiares desmovilizados de las FARC en Antioquia, Héctor David Santa María un juez aseguró en prisión a Jainer David Montiel alias Monón y a Nelson Pérez alias Samir como cabecillas del Clan del Golfo. Uno de ellos es responsable del asesinato de un integrante de la policía ocurrió el 3 de octubre de 2021 en el municipio de Chigorodó y alias Samir se autodenomina como el jefe político del grupo armado en el suroeste de Antioquia donde no solamente estaba encargado del reclutamiento de integrantes de esta organización sino también de homicidios y tráfico de armas. Además, es señalado del asesinato del familiar de un desmovilizado de la FARC, según indicó el director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, Hernando Toro. Estaría involucrado en el homicidio de Alexander Quejada, familiar de un reincorporado el 6 de diciembre del 2019 en el municipio de Betulia. Ambos jefes criminales no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.
4: La Noticia Internacional
1: y la noticia internacional tiene que ver con la economía, y es que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que es probable que el Banco Central estadounidense suba las tasas de interés más de lo que se pensaba, y que está preparando todo para acelerar el ritmo de subidas de tasas. Lo que dijo Powell es, los datos económicos más recientes son más sólidos de los que esperábamos, lo cual sugiere que el nivel final de las tasas de interés podría ser más alto de lo previsto.
0: La noticia deportiva.
1: Esto tiene que ver con la cuarta etapa de la París Niza, donde hay presencia colombiana. Hoy se ha disputado etapa de alta montaña. Llegada en premio de primera categoría. Tabé pogachar se impuso después de cuatro horas, un minuto y diecisiete segundos. El mejor colombiano en la etapa justamente fue Daniel Felipe Martínez de Lineos a cincuenta y segundos. La general tiene a Pogachar como líder. Segundo Gaudú, tercero Bingengar, mientras que Martínez se encuentra en la séptima casilla a 1.40.